0: Добрый-добрый вечер на подкасте от Game Factory Вас приветствует Василий Брага, У нас в гостях Артур Барышев и Александр Карпеев. Артур, основатель студии IK Sound. Как Артур, правильно? Кстати, всем добрый день, да. IK Sound. IK, IK. Sound с 2010 года. А, Александр Карпеев. Да, я тут. К... Всем привет uh-huh. всем
1: привет, приветствую.
0: В 2012 насколько я помню, да?
1: Да, 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 все правильно.
0: Окей, okay. пока я пройдусь по новостям, точнее по новости, она у нас одна К нам пришел, пришел подарок от Ubisoft. он у нас Так что, ребята, делайте игры, осталось пару дней до субботы И тогда уже придется смотреть, посмотрим, кому подарим Дальше возвращаемся к Артуру и Александру Расскажите о себе по очереди, вот, как вы хотите Артур, начнем с тебя
2: да, да, всем привет еще раз. Значит, обо мне я вкратце расскажу, я не люблю себе говорить. Yeah. Родился я и вырос в Тирасполе, в Приднестрове, фактически Молдова. Музыкальный путь начал в 13 лет с компьютера ZTX Spectrum, вот, благодаря отцу, когда он мне его купил в 5 лет. И где-то лет 13 я начал писать трекерную музыку. Активно занимался сам, без специального образования, потом пошел на гитару в 15 лет. Высшего музыкального образования у меня нет, сразу скажу. Многие спрашивают, как так ты работаешь? Вот, нет образования, все сам как бы.
0: Кстати, это мешает или нет? Или не
2: знаешь? Скажу честно, не то чтобы мешает, но не помешало бы. То есть это было
1: бы только плюсом? Вот я тоже на себе это почувствовал.
2: Да, это было бы только плюсом. С одной стороны, с другой стороны, неизвестно, в какую бы среду я бы попал, поступив в вуз музыкальный, потому что на моей практике, как бы университетской, мы учились параллельно с музыкантами, mm-hmm. и, у них, и у них именно с музыкой, что касается композиторства, там импровизации, у них все было совсем плохо, то есть вот уровень не снижать. Лежач... Ну,
1: они читали только по нотам и все, ни шаг влево, ни шаг вправо, так
2: получилось. Ну да. Я и тоже что-то. скучал, да. Так что такое дело. В принципе, mm-hmm. я бы сказал, что Образование выше не не категорично иметь, но желательно. В принципе, что такое образование? Есть самообразование. То есть, я, например, занимаюсь самообразованием. Я читаю те же книги, занимаюсь по тем же туториалам, скажем, то есть. Все можно, все возможно в
0: этой жизни. Хорошо, давай вернемся к самому основному. Как. Как. Александр, Александр и ты скажешь про себя, а потом нас, нас трое, и я не привык еще, я должен сам ну, привыкнуть, да, 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 окей. Да.
1: <смех> <смех> ну, тут о себе-то, собственно, много тоже сказать-то не придется, потому что путь примерно такой же, как вот Артур рассказал. Единственное, что трекерную музыку я не писал, я начинал там во времена MIDI, когда еще mm-hmm. очень практиковались вот эти клавиши, когда вот, ну, многие, наверное, знают так называемые лабухи в ресторанах сидят, вот одна клавиша, Да-да. дискетку вставили, и вот это крутится фанерка, и вот они там усы опустили, подпевают Тревера побольше, такое. Вот примерно я вот для таких вот людей писал там всякие минуса, там угу. аранжировки разные и так далее. Так все начиналось, в принципе, тоже самообразование, отец привил начало, как бы дал пинок, теоретически, да. скажем так, зас... ну как, чуть-чуть заставлял где-то, потом мне понравилось, я сам уже пошел по этой всей теме музыкальной, ну, образования официального тоже нет, даже муж школы. Вот. Но как-то сам-сам потихонечку композиторство начал писать, в группе, как и, в принципе, многие тогда играли. Вот даже те, кто, в принципе, не умел играть, были и такие, в группу как бы подключались, там играли что там. Мы... Вот. Ну а что,
0: вот, ну а что, я тоже был в музыкальной школе два года, меня выгнали из музыкальной школы, я могу сказать Да, когда я был очень маленький и мне дали кларнет почему-то, и мне было тяжело в него дуть, и я ненавидел эти очищения пера и все такое. Вот я до сих пор так и не могу справиться с своей нелюбовью к музыке. А, а, в том а, смысле, чтобы петь или играть. А, а, а. А, окей, а как вот, музыка с музыкой понятно? Как вы дошли до того, чтобы делать игры?
2: Можно я начну, да? Да, да конечно. Попробуй. Во-первых, я немножко продолжу с того, на чем остановился. Я долгое время, перед тем, как заниматься игровой музыкой, я долгое время писал инструментальные альбомы в стол, то есть для себя. Чистый инструментал, mm-hmm. Mm-hmm. гитара, синтезаторы, ну как, не синтезаторы, а... ну ВСТ, инструменты, mm-hmm. значит, yeah. то есть все это, ну именно инструментальные, без вокала, как бы. Писал в стол, экспериментировал очень много с разными жанрами, с поджанрами и все такое прочее. Mm-hmm. Вот, но... Так как я всегда любил игры, uh-huh. я начал задумываться об этом лет, наверное, с 18 и решил соединить эти две мои, моих любви в одну большую любовь, скажем так, как, uh-huh. стать игровым композитором. И начал я свой путь с 2007 года, когда получил первый заказ на игру, которая так и не вышла, к сожалению. Но я тогда заработал свои первые, скажу, скажу не секрет, 40 долларов заработал. Вау! Wow. Пошел тогда в магазин и накупил тогда все, что захотел себе. Зато на, сво... Зато на свои, первая зарплата. Зато да. на свои, да. Это супер. У Я чуть-чуть
1: вставлю, там буквально две минутки, да. Артур, что у меня такая же ситуация была ну, не в игровой индустрии, а человек из Канады, не знаю каким образом, написал мне на почту, попросил его идеи как бы на гитаре просто сыгранные. Сделать как бы аранжировку полную, ну, чтобы было там ударный бас, ну, полностью как бы звучащий. Тогда еще на, ну, те, кто знает, меня поймут. Yamaha XG, вот такая вот штука была. Не ВСТ, не было инструментов, ничего такого. это уже И как бы вот тоже, вот, ну, не 40, конечно, я чуть продешевил, 30 я тогда получил. Но зато по Western Union, а на то время комиссия составляла чуть не столько же, Что-то.
0: Значит, в магазин не пошел, потому что не с чем было. Комиссию
1: платил, Татар Слав, конечно, я тоже пошел. То есть примерно здесь мы пересеклись с Артуром. Вот Так мы и познакомились.
0: Ну, не совсем, но примерно тоже, да, расскажем.
1: Расскажем тебе. тоже история замечательная, конечно. Ну, давай, Артур, продолжай.
2: а я я продолжу. Серьезную деятельность звукового дизайнера я начал с 2008 года примерно, когда ко мне обратился директор Magic Indy, Softworks и безызвестный в Молдове Влад. Вот. Мы тогда с ним начали работу с нескольких музыкальных треков. Я тогда не имел опыта практически ну, совсем. Я начинал писать музыку к любительскому моду для TS4 Oblivion. Тоже мод так и не вышел, но на, как бы треки были демо треки, так скажем, были. Mm-hmm. Меня mm-hmm. заметили и вот Magic Indie предложили мне тогда первую игру озвучивать и потом заказали музыкальные э, звуковые эффекты заказали. Я тогда этим не занимался, но это было для меня в новинку mm-hmm. и очень было сложно работать, потому что я не знал специфики и пришлось вот с... как бы я задумался после именно после этого первого загаза о звуковом дизайне и в принципе, вот так с Magic Indie мы стали работать, я им все игры озвучил. Бренд, вот, скажем так, студию, ну бренд Ikea Sound основал с 2010 года. Mm-hmm. Когда я понял, что легче раскручивать, скажем так, трейдмарк, да, вот марку, mm-hmm. чем, чем имя, фамилию. То есть я Вася Пупкин, да, пишу или, или мы вот фирма, да. Да, да, да. Я, работал, я понимаю. Да, работал некоторое время с, с разными людьми, но сработался только с Сашей с 2012 Ага. Вернее, с Сашей и, да, Вадим, если Вадим слышит, Вадим Джианыру, привет, Вадим Крахмалим друг-композитор. С ним мы тоже немножко работали, но ввиду того, что заказов у меня, получается, не так много приходит, то мы с Сашей вдвоем пока справляемся. Mm-hmm. Вот... Да,
1: пока что только я делю эту ношу заказную. С да,
2: 2010 года основал Key Sound и с того времени участвовал более чем, ну я лично, в более чем сотни проектов игровых разных разножанровых разноплановых. Вот в 2012 м ко мне присоединился Саша, вот сейчас мы, Саша расскажет, как это было. И но еще. я рас-
1: расскажу да со своей как бы, позиции, а ты там добавишь, что Раз. происходило на твоей стороне. Окей. Okay. Вот, значит, там получилось так, что ну я не особо геймер, в принципе, да, поигрываю, но так, чтобы именно прямо крутиться и знать эту индустрию, не было такого у меня раньше. Вот, и работал 3D-художником в офисах, все такое, но тянуло, тянуло к музыке и думал, где найти применение коммерческое, чтобы этим и зарабатывать, и применять свои навыки и получать удовольствие, то есть такой вот симбиоз, о котором, наверное, многие мечтают достичь, вот, и так получилось, что я начал сам, работая в офисе, потихоньку так аутсорсить, нет-нет, вот, и э геймдев.ру, да, Артур, правильно? Да, Да, ресурс, да.
2: Наш вот, самый
1: там, главный... там получилось, что я вы, выложился как, ну, свое резюме, так сказать. Сделал такой на, на скорую руку сайтик, там через Word, Wordpress, такой, ну, так особо mm. не заворачивайся. Вот, и потихонечку-потихонечку там какие-то заказы пошли по сарафанному радио от э, знакомого Саши Цветков. Вот, uh-huh. и вот. uh-huh. Привет, Все, Саша. Вот, да. И как бы какие-то заказы пошли сами по себе. Вот. И Артур там меня, на меня и вышел, поскольку он там уже давно был. И... А вот тут
2: неправда твоя. Неправда. Это да. ты, на меня, ты на меня вышел. Да. Расскажи мне, как это было. <связь>
1: Но я чуть-чуть просто закончу. <связь> <связь> Почему я говорю, что ты? Потому что, насколько я помню, сообщение в личное личное сообщение на профиль в GameDev пришло от тебя: что привет, я Артур, такой-то, такой-то. послушал твою музыку. И вот с этого, как бы, я помню. Может, я чего-то запамятовал. Давай, тонко расскажем,
2: расскажем вам бразильский
0: сериал, да, как у нас кто с кем. Да-да-да-да, я уже потерялся, я уже пишу, я пишу, записываю, я потом все расскажу. Окей. Я рассказывал
2: том, что мы на ресурсе GameDF.ru друг на друга вышли, и что меня поразило, что Саша, во-первых, понравилась моя музыка, и он предложил сразу буквально, говорит, давай встретимся лично. Меня это немножко смутило. Так как я человек асоциальный, ну, можно так сказать. И я не привык так сразу в карьер.
1: Я так и почувствовал, поэтому я решил, я тоже асоциальный. Я почувствовал родственную душу, решил предложить. Два асоциальных а, человека встречаются. Почему
0: два? Нас тут трое. Все, нам надо втроем обязательно.
2: Нас не выгоняли из музыкальной школы, нас просто не взяли Так что
0: закручиваем. Окей. Ну, давайте тогда мы будем говорить о том, что такое, кто такой саунд-дизайнер, кто такой аудиодиректор в проекте и чем он вообще занимается на проекте. Ну хорошо,
2: давайте я начну. Начнем с того, что на просторах СНГ, ну, бывшие СССР, скажем так, каждый сам себе аудиодиректор, то есть, как сказать, у нас нет подразделения, есть профессия звуковик, вот, приходит заказчик, говорит, я ищу звуковика, то есть, в его мнении, звуковик должен иметь все, что связано со звуком, он и должен и режиссировать, и музыку писать, там, а-ля Ганс, Циммер, там, и все же хочешь, вот. Я там чуть-чуть
1: ремарочку, извиняюсь, Артур, что перебиваю, чуть-чуть ремарочку, так вот, где-то я слышал, что доходит до того, на Западе, я так, как бы, контра скажу, что там композитор пишет просто ну, как или легкий набросок а уже сводят и записывают совсем другие люди как бы. то есть да, там, там целый, даже цех. композитор
2: разделяется на нескольких uh-huh, uh-huh. целый цех да я тоже общался с некоторыми композиторами российскими хорошими и фильмами, фильмовыми и они они говорят, что обидно когда вот ты пишешь сам все делаешь пишешь, оркестровки, все это, ну, в смысле, пишешь партитуры, да, все это оркеструешь, э, дирижируешь сам, а узнаешь, например, тот же, ну, я не буду говорить имен, кто-то из голливудских
0: композиторов работает целый цех у них, у них чуть ли не 100 китайцев там, которые все... А у них китайцы вместо индусов, у нас просто программисты в индусы. Вот, и как бы есть такая профессия звуковик,
2: и такая профессия, которой нет
0: которые нет. Как <свят> геймдизайнеров тоже нет, звуковиков нет. Так кто такие, кто должен, должен быть вместо звуковика? В чем его работа, по большому счету? Ну, вот просто интересно.
2: Ну, вот, скажем, первый вопрос был: твой о том, что кто такой аудиодиректор? Да. Я вот скажу со своей точки зрения. Мы же о нас как бы говорим. И угу. Скажу: вот, например, я, да, аудиодиректор. Что такое директор? Ну, управляющий, как бы. То угу. есть. Профессия многогранная, нужно распределять все задачи, нужно общаться с клиентом, нужно заниматься приемкой работы, оценкой качества, то есть контроль качества финального продукта. В принципе, аудиодиректор в крупных студиях, аудиодиректор занимается именно контролем производственных процессов и именно контролем финального качества продукта. Я же по совместительству и звуковой дизайнер в первую очередь, потому что 90% моей работы составляет именно звуковой дизайн. И композитор. Саша, например, вот больше композитор, менее саунд-дизайнер. Как бы. Вот мы совмещаем, у нас поэтому получается гармония. Я как бы делаю звук, отвечаю за звук в проекте. Саша пишет музыку. Иногда, иногда я бывает, делаю Иногда Бывает по-другому.
1: как бы Либо один, либо мы ну, как, меняемся. Ну Такого, в принципе, чтобы я делал звуки, Артур, музыку еще не было, но <coughs> вариации были. Но в целом вот так, да. То есть мы, как да бы, и
2: раз... вот мы так работаем. То есть я, как аудиодиректор, отвечаю за Контроль качества, то есть я могу внутри нашей маленькой группы, например, зарубить какой-то набросок, то есть Саша mm-hmm. Саши нациал, я говорю извини, но это не подходит, я считаю, что оно не подойдет. Да,
1: я стараюсь держать себя, здесь за дворовое выражение, в колготках, и не говорю Артуру особо приятных слов, но понимаю, что это нужно поработать. Кстати,
0: вы делаете прототипирование тоже, у вас есть прототип звуков или как это вы называете, может быть чуть по-другому?
2: Ну, у нас э, сэмплы, драфты,
0: как это можно назвать.
2: Ну, то есть, как мы делаем, я немножко вкратце расскажу, как мы делаем э, музыку и звук, то есть процесс, как у нас проходит. Хорошо. Начну с музыки. Заказчик присылает задание, в котором он может кратко рассказать, что он хочет слышать. Например, я хочу слышать веселый казуальный трек, не грузящий, с элементами Хэллоуина, с элементами... Мистики, например, вот, вот такое задание, как uh-huh. бы. Длительность полторы минуты, трек зацикленный. Вот мы все, задание приняли. и А, и может еще дать референсы. То есть примерные похожие треки, которые он считает, подходят. С других проектов, например. Uh-huh. Вот, и мы начинаем работу. Делаем короткий сэмпл обычно до 30 секунд. Отправляем заказчику, сверяемся. Если он говорит, да, мне нравится, мы дописываем. Если нет, не нравится, то пишем новый. При этом, то есть, как бы. Мы не берем денег за доработку.
3: <связывание>
2: если только как бы не превышает разумных пределов.
0: Окей, okay, а что это такое разумные пределы? Два Окса. раза, три. Ну, а, более тут, трех тут раз. Бы,
1: ну, да. тут еще такой моментик, если, допустим, эти... Три-четыре раза они там по мелочам каким-то, и в целом я, как, допустим, композитор, понимаю, что этот клиент, ну, будь он геймдизайнер или продюсер, ну, короче, человек, который курирует этот проект, да, и осуществляет контроль качества контента, если он, я понимаю, что он видит то, что он, как бы должно звучать в его игре, то есть он в нее играет в голове, как бы. То есть он знает, чего хочет. для этого не обязательно иметь там музыкальное образование или что-то быть геймдизайнером. То есть (смех) понимать, что за проект и что туда нужно. Тогда как бы в принципе вот эти мелочи они терпимы. Даже допустим, ну можно сделать исключение до пяти раз. Я перебью, можно, да? Да. Да, да,
2: конечно. Нежелательно вот мы как бы стараемся не работать с такими заказчиками, которые более трех раз просят переделать с нуля. То есть они не говорят почему. То есть вот Мы прислали набросок 30 секунд, заказчик говорит, «Мне не нравится, делайте новый». Почему? Зачем?» Мы как бы стараемся спросить, но если не получаем... Если
1: просто не подходит, то это не вариант как бы, есть, Да, надо... если
2: не получаем адекватных ответов, то обычно да,
1: вот это... до свидания,
2: да. да, давай, до свидания.
1: Вот еще и получается, в чем, в чем еще вся как бы, ну, подноготная, тут получается не со всеми набросок, как бы, вот этот 30-секундный, как бы, кусочек, он вылизывается тоже в плане, uh-huh, uh-huh. чтобы он звучал финально, расчет на, на что что ну, как бы клиент он не должен додумывать эту музыку потом, да? что вот, будет набросок как кусок карта недоделанного, и он будет ее доигрывать там всегда. мы хотим ну, как, предоставляем полностью готовый как бы, сведенный кусочек. Сэмпл, да. Да, и это требует тоже как бы усилий определенных, то есть это не так, что накидал скетч какой-то, да, uh-huh. потом его там оформляешь в цвет, там, не знаю, в глубину и так далее. И так далее.
0: Раз мы уже начали про заказчиков, я тоже чуть перебью. Есть разница между нашими и западными заказчиками или восточными заказчиками? Вообще есть разница в странах э, и заказчиках или не очень?
2: Да, вот это я расскажу, потому что как бы в основном с заказчиками я общаюсь.
1: Разделим, Подержу.
2: скажем, да, на три части: заказчики стран СНГ, заказчики Восточные и заказчики Западные. Ну, mm-hmm. да, западные это я имею в виду Европу и США.
3: Mm-hmm, у них mm-hmm.
2: схожие, как бы, схожие запросы, схожие задания. Начну с наших заказчиков. Казалось бы, можно только плохого, ну, там много плохого рассказать, но я хочу сказать, что за все время работы ну, процентов 90 заказчиков у меня абсолютно адекватные. Именно вот okay. с Беларуси, э, с, очень много с Украины адекватных, хороших заказчиков, с, ну, с Молдовы почти все. Yeah,
0: почти это хорошо.
2: Как бы, поэтому... Нет, я имею в виду, почти не, не почти все адекватные, а почти все со мной работают, ну, с нами работают. окей, okay, это да. Ну, адекватных мало, я правильно понимаю? Нет, я имею в виду, что... Все почти адекватные, В общем, не перебивайте. Хорошо, не будем, не будем. Извини. Нет, ничего. Вот. И что касается заказчиков. Ой, сбили меня сейчас. Ну вот, что значит СНГ? Россия, Украина, Молдова, Беларусь. В основном 4 страны. Если распределять, то я больше всего заказов с заказчиками общаюсь с Россией и с Украиной. Вот ТЗ оставить далеко не все умеют, приходится общаться. Ну тут так как uh-huh. мы сами русскоговорящие, то можно это все договориться на словах, это все на пальцах объяснить друг другу и вперед, да, работаем.
3: Uh-huh.
2: Есть заказчики, которые не совсем понимают для чего, что такое. Вот как я говорил вначале, uh-huh. ты звуковик, ты должен знать, да, вот есть такое выражение. Это как знаете вот. вот... Или знаешь Нет, еще,
1: как говорится, сделай так, чтобы было красиво. Все.
2: Да, сделай, чтобы. Душа развернулась и свернулась. Нажми кнопку, все хорошо. У меня <свят> вот дядя юрист, он меня, сейчас, он меня сейчас слушает. Вот есть такое выражение: ты же юрист. Вот к нему тоже все обращаются. Ну, да. ты же юрист, ты тоже знать все,
0: да. Ты же программист, есть и тоже. Да, ты же программист.
2: И тут тоже, тут есть. Да, ты везде ты такая, кабара". Ты же звуковик. Вот в СНГ преобладает вот именно: ты же звуковик.
0: <смех> То есть,
2: и, как я уже говорил ранее, профессия звуковик, и, в принципе, другой вы не, не увидите практически. Ну, разве что звукорежиссер, там, uh-huh. композитор разделяют, все. Э, вот, Ну, я не буду долго говорить, переходим к восточным заказчикам. Я много работаю с вьетнамцами, буквально с, сколько пять фирм с Вьетнама.
3: Uh-huh.
2: Я в основном работаю с вьетнамцами. Я могу сказать, чем они отличаются от, от наших заказчиков. Они позитивны. Они почти через каждое предложение ставят смайлик вот это, знаете, который да, смеется, да, да, да. ржет, который... Я вот бывает напишу что-то, а он мне говорит, окей, и ржет. Я думаю, что он с меня ржет? Веселый, понимаешь, что он... Они вот, если вы видели фотографии тех же вьетнамцев, они постоянно улыбаются, у них зубы прям в весь рот. Они очень позитивны, и что самое главное, они очень, как это сказать, в общем, они очень, они уважают вас. То есть вот они со мной общаются, они очень уважительное общение. То есть прямо вот как, не знаю даже с чем сравнить, но очень приятное впечатление они оставляют. Uh-huh. Они всегда благодарят по 10 раз, они всегда вот
3: такие uh-huh. вот замеч- uh-huh.
2: хорошие люди, у меня только позитивное пока впечатление от, от работы с ними. Э, ну и контра, как бы Европа-США, uh-huh. мне нравится их задание. То есть а, они четко, четко знают, чего хотят.
1: Да, вот эти скрупулезные американцы, допустим, тоже. Да, вот. И э, там все проверяют, я... каждый строчечку.
2: Мы работали вот, да, с американцами, с канадцами, с немцами, mm-hmm. э, с израильтянами мы работали. Ну, много, в общем, с кем. Mm-hmm. С, mm-hmm. с Великобританией, да, тоже. И у них очень, да, здесь все скрупулезно, и они чу- точно, четко знают, чего хотят. То есть, вот задание mm-hmm. у них просто сказка. Вот, получать от них задание.
0: Mm-hmm. А принимают mm-hmm. они как? Так же, как сказка?
2: Принимают, и уже не так сказочно.
0: Даже пришлось удивляться пару раз.
2: Да. Если наши, которые говорят, ты же звуковик, а потом говорят, о, ты же классно сделал, ты же звуковик. Все. Вот там нет, там они знают, чего хотят. То есть, я бы... Могут
1: пожевать мозги, так, грубо говоря. Поживать,
2: да, могут. Я вот с немцами работал, немцы особенно скрублезно. Они все, они... Буквально вот вот это чуть-чуть тише, хэт и тише, тут бас погромче, здесь вот мне не нравится чуть-чуть это. Вот именно вот, чтобы все было идеально. Ну и американцы тоже, как бы Канад, вот Канада, США, очень как бы тоже вежливые люди. Я могу так отметить, что нету, скажем так, подход не по-небратски такой, очень все как вежливо и цивили. В общем, положительное, у меня положительное ощущения, получается, от всех
0: Представь, заказчиков, я хотел практически, сказать. которые у
2: меня были, да. Но те, которые... от которых не положительно, мы с ними не работаем. Все, вопрос закрыли.
0: <свят> <свят> не, я не буду спрашивать. Но, давай, что нужно сделать, чтобы у тебя а, осталось отрицательные мнения о заказчике? Что должен сделать заказчик? Э,
2: в... Ну, во-первых, это... что должен сделать... Во-первых, это я не люблю, когда, например, лично я, когда заказчик ничего не говорит про музыку. То есть вот ты написал музыку, он молчит, просто ничего не говорит. Например, говорит, надо исправить то-то, но не говорит, оно подходит вообще, не подходит. То есть вот такое ощущение, что не заинтересован вообще в результате. После этого он еще начинает, ну если я так уже (laughs) он Ну... начинает качать права, то есть почему-то, ага, ты не делаешь, значит у тебя не получается, значит у тебя не не то качество, а вы же фирма, а вы же то, а вы же все, при этом э, задания нету как такового, то есть вот такие вот если начинаются, знаете, я не люблю, когда заказчик начинает э, лезть не в свое дело, тоже как бы, то есть он не понимает звуки, он мне начинает говорить что-то про эквализацию, про сайдчейн, там, компрессию, то, ну, как бы, меня на, учить
0: пытается. Начитанный, короче. Да, да, начитанный
2: заказчик. Или, или, например, мне нравится, у вас тут конфликт частот, он мне говорит, на набросок, например. Заказчик, который, я вообще не знаю, он говорит, я только музыкалку там ходил. То есть, как он может знать что-то там, что-то о конфликте частот в треке, тем более в наброске. Ну, в общем, лезут не в свое дело. Вот такие тут вот.
1: еще больше, я чуть-чуть добавлю. Давай, да, Саша расскажет, они... потому,
2: Саша, почему-то больше, в последнее время больше попадает в таких не, вот. Нет, так, именно,
1: потому что ты говорил, да, есть, допустим, если там чуть-чуть нот знает и лезет, тут бывает так, что... Он если этот заказчик должен ставить задачу грамотно, да, пояснять, что я не должен там додумываться, что куда, то это не делается, а то есть свои прямые обязанности, как геймдизайнера или как продюсера, который ставит задачу там и так далее, э, не выполняется, как бы, а так, на на пальцах, на словах, что в принципе тоже допустимо, как бы, я не говорю, что обязательно, там, оформлять кучу документов там и так далее. Да, он,
2: получается, я перебью, он э, хотел дополнить, что он проявляет непрофессионализм в своей да, ну, да, и, и, угу. и это Знаете, пытается что... показать
0: себя профессионалом в моей, то есть в нашей Да это же правильно, вот так не надо делать Как еще ты докажешь, что ты специалист? Ты должен погнавить другого, вот тогда ты становишься специалистом Окей, да, я хотел тогда спросить, вот перейдем от заказчика к вашей работе Как начинается ваш рабочий день? Что вы делаете с утра? Вы как-то разбиваете или у вас чуть более анархично? Демократично
1: или нет. Это политический строй, да, хорошее сравнение. Ну, Артур, расскажешь ты или как, или я, тут надо как-то определиться, потому что у нас явно по-разному все происходит.
2: Хорошо, давай ты начни, я продолжу.
1: Да, ну, у меня насчет этой анархии, демократии и так далее, в принципе, когда распределяется, Артур, в принципе, распределяет, что куда делать, допустим, он делает звук, я музыку, я особо не возникаю по этому поводу, потому что, если так честно признаться, вот музыка, это да. Я там чувствую, как бы, что... Ну, вот получаю удовольствие, скажем так, прямое. Mm-hmm. А когда звуки, звуковые эффекты, там, ambient, треки и все такое, то как бы тоже есть удовольствие и наслаждение, но оно не настолько ярко выраженное. Вот, так, так, так к слову. И получается, когда распределены эти задачи, в принципе, как бы... Ну что, просыпаюсь, там, как всегда, завтрак у звуковика это не отменяется, и с музыкой тяжело, как бы, в плане настроя, вот, допустим, садишься и, как бы, э -э -э, сначала вот этот подходящий звук, как бы, звучание, да, определить, вот, как бы, открывай обычно арты, если они есть от клиента. ТЗ, если есть, тоже, все, если есть, как
0: бы.
1: если нет, тут лучше об этом даже не говорить. Да мне что-то. начинает
0: быть стыдно, я, я же тоже добавил по задание, так что я понимаю, не, ну, ты, 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 ты же музыкант, что... ты же звуковик, короче. Да, Окей. но ты понимаешь,
1: Василий, как бы тут в принципе нет такой именно, знаешь, что, вот дайте мне все. То есть это было бы очень хорошо. И, кстати, это плюс и для рабочего процесса, то есть и для результата, и для проекта в целом, и так далее, и так далее. То есть сам заказчик должен быть заинтересован. Вот, Смотря на эти арты, как бы примерно выстраивается определенная структура в голове, как бы, вот. Ну, то есть общий темп, там, я не знаю, вот эти моменты, там, какой примерно набор инструментов использовать основной, то есть там uh-huh. какие-то нюансы, детали, вот от этого отталкиваться. Вот. Если, допустим, что-то беспокоит, скажем, ну, не в рабочем плане, там, в личном или в, еще в каких-то планах, вот, то оно может избить. Допустим, кажется, что пишешь, пишешь нормально-нормально, как вроде бы подходит, да?
3: uh-huh, uh-huh.
1: Потом высылаешь уже даже клиенту, высылаешь, и он тебе говорит, ну что это такое, не туда, не сюда. Потом слушаешь подарки действительно. действительно. Ну, чего я туда залепил этого джаза, если там оркестровка нужна казуальная, и не мудрить туда-сюда. И, вот, То есть, как бы вот этот процесс, э, рабочий день, в принципе, вот музыкальный рабочий день, он начинается вот с, этого, с этой формы. Обдумать форму, примерно прикинуть, в каком стиле делать, если он не указан. В ТЗ. Да, я тогда
3: вот. То есть, просто... я,
1: не, я не сажусь, в принципе, сразу делать. То есть я немножко сижу вот просто в кресле компьютером, да, смотрю в этот монитор, щупаю гитару или там меди-клавиатуру, что там, ну так. Может mm-hmm. быть, даже бывает так, что я начинаю какой-то вот мотив писать, да?
3: Mm-hmm. А потом вдруг
1: mm-hmm. прошу и, не знаю, там, достану электрогитару, скажем, начну что-то поигрывать просто под бэкинг трэнк Ютуба, да, допустим. Просто вот прямо в процессе. там Такое тоже бывает. Артур, ты извини, если что, я тебе про это не рассказывал.
2: Не почасовая плата оплате. Чтобы... Ну да. <смех> <смех> Это хорошо. Вот, в принципе, примерно так. В остальном все,
1: как оно превращается потом в рутину, в процессе. То есть, когда mm-hmm. уже пошло, 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 вот этот, допустим, сэмпл или полный трек уже доделал, когда доделаешь до конца, до финалки. То есть, когда уже пошло, там уже вот это, как любая другая работа, уже... Да, творчество, естественно, присутствует, но есть и такой механический момент. То есть, там, допустим, когда вот шейкеры добавляешь, то есть эти перкуссии, которые там, ну, uh-huh, uh-huh. латинские вот эти, то есть там уже, в принципе, творчество намного меньше, чем, допустим, когда костяк. То есть, это уже обычная рутина, доводка, то есть все то же самое, как и у всех остальных. А вот начало, да, вот оно может так варьироваться. Примерно как-то так.
2: Да, давайте тогда раз уж такое разделение, ты рассказала, чем занимается композитор в свой рабочий день. Да. Ну да. Я расскажу, чем занимается звуковой дизайнер. Я тогда музыку не затрагивал, потому что в принципе все то же самое. Нужен настрой, нужен подход. Вот. Чем занимается звуковой дизайнер?
0: Вот. Можно, да, рассказать? Да, конечно, конечно. Я уже жду.
2: Да, в общем, мой мой лично рабочий день начинается с того, что я веду ребенка в садик. Начнем с этого. Ой, сажусь, один в тишине, начинаю, открываю свой график работ. Так как у меня бывает по 5-6 проектов одновременно, я смотрю на дедлайны. Какой проект нужен более срочно, какой нет. То есть я могу что-то отложить. У каких-то более конкретные дедлайны есть, проектов. У каких-то нет. Ну, например, сегодня делаем такой-то проект, например, 50 эффектов. да. Вот сегодня кровь из носа, до вечера надо сделать. Садимся, открываем, работаем. Эффекты очень, скажем так, почему у нас, опять же, на просторах СНГ много композиторов, но совсем мало звуковых дизайнеров. Потому что эта работа требует усидчивости и очень много знаний и много ну, вот часов времени потраченного кто-то может быть на музыку много тратить, но звуковой дизайн это много вот например есть проекты по 800 эффектов по 1000 эффектов То есть так все просто и все это собрать в единый стиль все это имплементировать в игру это Слушай, дальше мы мы нужно по
1: краям целые...
2: да чтобы они все еще гармонировали. это сложная работа сложная и давит она на мозг в течение дня, потому что ты садишься. Я, например, делая звуки, я могу не вставать ну, в хорошем настроении, когда я часов 8, может быть, подряд. Ну, с перерывами, ох, ох, и... ох.
0: С перерывами на еду. там. Это когда вот срочный проект. Мне заболела спина, твои слова. <связь> 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 я <связь> так <связь> назвал спина, но на самом деле где-то чуть пониже. <связь> Скажи ты тогда, мог, пожалуйста, Артур, да. да. вот ты сказал про одинаковое звучание, одинаковая стилистика. Я отлично могу себе это представить, или хотя бы думаю, что могу себе представить, как это оно в визуальном стиле, что в одинаковый, как это можно услышать, что должно быть одинаковым. Есть какие-то, ну вот галочки поставить. Ну там вот там одинаковые оттенки или еще там как со звуками.
2: Ну, в первую очередь вообще есть подро- огромное подразделение звуков, как бы ну звуковой дизайн, да. На что можно разделить? Uh-huh, uh-huh. Звуки окружения, звуковые эффекты, ивентовые, то есть которые происходят,
3: uh-huh.
2: привязанные к объектам или происходят э, единовременно, да. Uh-huh. Эмбиенты звучат постоянно на фоне, uh-huh. шум пустыни и так далее. Есть эффекты э, user interface, интерфейсные эффекты. Uh-huh. Вот, это как бы слои звуковых эффектов. Вот. Начнем с того, что. Вот, например, у нас в казуале есть. Ну вот в казуальной, матч 3, например, возьмем mm-hmm. распространенный жанр. Есть э, еще так называемые э, мелодические эффекты, я их так называю. То есть эффект с э, примесью мелодических ходов, скажем так, проигрышей.
3: Mm-hmm.
2: Там джинглы, да? Да. да. Музыкальный кусочки. Ну, вот. ну, и джинглы, да, это джинглы более как бы развернутые. Ну, вот есть маленькие, например, когда матч четырех mm-hmm. объектов делаешь, он делает так, блин, там, в ля-миноре, там, в, ля, в ля, вернее, в мажоре. мажоре, да. В mm-hmm. Но если,
1: если проигрыш, то это минут наверное. Mm-hmm.
2: Да, и вот, например, э, в одной игре такие эффекты мелодические, их может быть много, вот, э, от 10 там, до 20, скажем, и они должны между собой гармонировать, должны использовать одинаковые тембр инструментов вот этих которые вот эти блини делают uh-huh. должны быть частотно одинаковые потому что если где-то в каком-то из них вырезать ну вырезаны например частоты да взяли некачественный сорс звука uh-huh. и стали его обрабатывать в итоге получился скажем так немножко укороч... урезанный по частотам звук и он как-то странно смотрится если остальные звуки более качественные то есть они должны быть по частотам примерно вот в одном Скажем так, диапазоне. Ну, uh-huh,
0: uh-huh.
2: это, это качество, да, это надо как бы. Так на пальцах не объяснишь, надо.
0: Не, ну я понимаю, что не объяснишь, тем более, что вот э, другая, как принимать работу? Но если вот не говорить просто: ты же звуковик, э, ты сделал круто, yeah. как, как принимать, как понять. Правильно тебе сделал а, саунд дизайнер, звуки подготовил, или не очень. Есть ли какие-то объективные критерии? Вот чтобы ты взял ручечку, там говорит, так, это подходит. Как, как проверить, это не подходит, это из другой. В первую
2: очередь, э, это вопрос, как бы, скорее, даже не к нам, а как к заказчику самому. Потому что, во-первых, он должен довериться. Если заказчик доверился, то это уже плюс. Есть, знаете, есть заказчики, заказчики, которые доверяют, а есть заказчики, которые думают, что они знают, ну, как я говорил, больше. Вот когда заказчик тебе доверяется, вот, Василий, как ты мне доверился, мы сделали, я считаю, хороший звук. Очень, очень хороший. Понравилось очень. Тогда и, как скажем, тогда и тогда и как-то более свободнее работается. То есть руки не связаны тем, что, а что он скажет, а что он подумает. То есть... Ну, вот как Саша уже говорил, мы в голове себе представляем уже, как оно должно звучать. Нам остается только ручками это все вбить и выдать заказчику. И там уже вместе с ним обсудить, что подходит, что не подходит и почему.
1: Да, тут есть еще такой моментик, если, Василий, если помнишь, я говорил в начале там насчет вот как геймдизайнер, который в принципе должен принимать работу. Да. Mm-hmm. Uh, он эту игру свою, свой, вот этот проект, который он ведет, он ее, в принципе, с, она у него собрана в голове. Конечно, не на все процентов, но общий костяк есть. И он uh, слышит, как, как оно там должно быть. Ну, конечно, не в прямом смысле. И когда вот он запускает этот трек сэмпл на 30 секунд, допустим, mm-hmm. он его мысленно как бы подставляет в этот свой билд в голове.
0: Да, ну, так и, оно и есть.
1: Вот, И если есть такая возможность поставить реально, то есть стадия э, разработки уже дошла до этого, то это еще лучше. Вот. А что касается, как оно бывает на самом деле, то есть тут какие-то моменты есть еще, допустим, могут собрать людей, допустим, весь штат, если это небольшая, в принципе, ну или средняя <coughs> контора. Всех а. двоих, да?
0: Всех двоих с половиной, да.
1: То есть бывает так, что собирают всех людей. То есть и 3D-шников там, и программистов. И, как бы мое личное мнение, что я не совсем как бы, понимаю, зачем это делать, но бывает и такое.
2: Это ты про демократию, да?
1: Да, да. да есть, и все высказываются, и получается, ну, в итоге, но. Ну, то есть, и так бывает, принимают или не принимают, то есть, варианты. Или либо грубо, людей, группа людей, такая, ну, допустим, там продюсер, которые инвесторы там и геймдизайнер там, то есть 3-4 mm-hmm. человека, они там что-то между собой решают, одному нравится, другому нет, то есть вариантов здесь море, но как в принципе оно должно быть, и ну, для того, чтобы рабочий процесс шел гладко и хорошо, я не говорю, что вообще без переделок, это невозможно, но когда вот мысленно геймдизайнер подставляет эту музыку в свой билд, ну или зву... ну, звук со звуками сложнее, конечно, тут реально лучше поставить билд и послушать как оно все, ну вот как-то так, это как в идеале есть.
2: Да, и в общем, если все это резюмировать, все вышесказанное, подходящий звук от неподходящего отлич... а может отличить только геймдизайнер, который, ну, кроме звуковика, только геймдизайнер, который, собственно, и разработал игру, и который знает, что должно быть, и как она должна звучать. Мы работали с геймдизайнерами, мы знаем. Привет им. Саша, привет. Да, приветствую. Цветков, да. Саша, привет. Приветы передаем в эфире. В принципе, по этому вопросу все, я даже не знаю, что еще можно.
0: Нет, у меня есть, есть момента. Вот я думаю с точки зрения там, продюсера, дизайнера, геймдизайнера имеется в виду, иногда ты слышишь по одному, точнее я слышу по одному, но я понимаю, что я все-таки не профессионал, а не специалист в этом. Я должен довериться специалистам, иначе зачем платить? Ну, как бы, зачем платить человеку, если ты все знаешь, что ты можешь делать это сам? Ну, как-то так получается. Как не прогадать? Если совет, это только интуитивно получается. Вот мне дают обратно, к примеру, работу, она мне где-то, может быть, и не нравится, или мне кажется, что она не подходит мне. А может, по факту она подходит. Вот как мне принять это решение? Может, она подходит лучше под этот арт, чем то, что вот я себе представлял?
2: Обычно, да, если вот...
0: мне же выгнали из школы музыкальной, я могу не знать. Тут оно и не требуется.
2: Да, если не уверен, то, как говорится, спроси другого. То есть есть люди рядом, которые могут подсказать, то есть... либо, либо же довериться звуковому дизайнеру, который скажет, я считаю, что подходит и аргументирует, почему. Но тут еще такой
1: момент, допустим, насчет вопроса, зачем платить, тут скорее за исполнение платить, за реализацию идей Uh-huh. Ну, скажем, геймдизайнер или этой группы людей, которая решила создать игру, да, там, придумала идеи, сюжет, сценарий, там, и вот, за реализацию этих идей, как художник, допустим, как 2D-художник, 3D-художник, там, не знаю, как программист он реализует, то есть творчески реализует, оформляет это в нужную, как бы, оболочку и так далее, то есть...
0: Нет, 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 у меня не было вопроса, зачем платить, у меня был вопрос... Чуть-чуть другой. Я понимаю, зачем платить, но я имею имею в виду другое. Я не могу подойти. Мне кажется, неправильно подходить с точки зрения того, что я все знаю, ребята, да? Вот вы сделаете мне так и так по пунктикам. Мне кажется, тогда не надо обращаться к профессионалам. Ты тогда возьми себе кого-то и научи, как это сделать. Ну, у Ну, меня такое мнение.
1: А, ну понятно, то есть, да. но мне кажется, что в принципе, если осуществляет контроль качества один человек, да, то uh-huh. он в принципе должен все это решать, и не нужно тут быть профессионалом именно во всех областях, ну это опять же, я свое мнение просто uh-huh. рассказываю, как бы, а чуть-чуть ориентироваться в них, не надо знать ноты там, ну если мы говорим о, 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 как создаются звуковые эффекты, ориентироваться в этой, как бы, в рынке, ну то есть, что есть в играх, да. Uh-huh. Что в принципе подходит и по, к, твоей, к твоей игре. Допустим, если игра в на таком стиле арт, я имею в виду визуально, то звуки какие-то там. Какими-то бонгами, там, я не знаю, африканской афри, перкуссией, или вот, там, я не знаю, есть еще эти бомбучные инструменты, да, которые там, я даже не помню, как они называются, уже не выговоришь. То есть, э, можно на их основе сделать эти звуки. И этот человек, геймдизайнер, или там, кто ведет проект, он он не будет так объяснять, как я сейчас. Это говорю, но он скажет, что я хочу звуки тоже в этом стиле. То есть, и он, uh-huh. если я ему подставлю звук какой-то другой, он уже явно будет понимать, что тут что-то не то. То есть видеть свой проект знать что в нем подходит то есть это не нужно быть профессионалом музыки там в, да, в программировании тогда
2: сказать что это кажется с одной стороны что сложно У-у-у. то есть вот как вот это надо композитору это надо рассказать все детали это надо ему сказать в какой тональности нет,
1: ну да, там... такого, такого не нужно
2: нет обычно надо стоит вообще из чего состоит тз композитору обычно. <связывая> это несколько слов про музыку, настроение, подача, инструменты и предназначение, где она звучит, почему она звучит, то есть какие эмоции она должна вызывать и все. И композитор, если он <связывая> рефер-
1: референсы там, если есть, какие-то ну, на, на которые можно опираться. Референс. Кстати, <связывая> насчет инструментов тоже, кстати, не обязательно. То есть все это вариативно. Но то, что Артур сказал, да, в целом это должно быть так.
2: Кажется. Ну предположим, да, делаем какую-то игру на основе ну вот. Hidden object, да, мистерии какой-нибудь. И там mm-hmm. говорят, обязательно должна быть вот такая э, фишка этих вот саундтреков, скажем так, рояль, да, вот такой загадочный. Да, там, вот хочется. Да. Далекий такой. Mm-hmm. И, например, вот, ну вот захотел заказчик гитару живую mm-hmm. Стичь, mm-hmm. с нейлоновыми струнами. И вот он дает направление, то есть вот два инструмента, а дальше уже фаршируй как хочешь, то есть оркестр, там хор, mm-hmm. а заказчик Заказчик, ну вот геймдизайнер, если мы уже об этом говорим Он может сам потом Он может сам не представлять, что может в итоге Получиться, то есть он Примерно прикинул, а получается в итоге лучше, чем он хотел. И да, у него такое тоже Эйфория, и он уже как бы, то есть Абсолютно. обратный вариант тому, чего вот Василий ты говорил. Как да, бы. да, да, да. Уже, уже начинается не за не тыки вот эти, что как бы, что сделать, а уже вот дальше хочется. Оно
1: вот. даже может провоцировать на другое какое-то творчество, скажем, художников, другой, другие области да, в этом да. проекте.
2: Кстати, вот Саша прав. Часто было, что я, например, присылаю музыку на ранних стадиях, Uh-huh. И мне геймдизайнер говорит, ты так вдохновил всех художников, они вот да, сейчас да. в силой в офисе работают, так что бывает...
1: взаимо такие, как дополняемые элементы, не знаю, они друг друга толкают вперед, но если, конечно, это все идет в четком контроле. То есть, как бы думать так, что, допустим, раз творческое вообще все это вот дело, да, и ну, можно все так размыто давать или, допустим, пускать на самотек на, допустим, звукача, ну, к примеру, к композитору, что вот он знает, он пусть решает как. Я же могу тоже как бы не попасть своим видением в этот проект и так далее. То есть нужен, конечно, четкий контроль и тогда все будет шикарно.
0: Да, ну, в
2: общем, да, такие
1: вот
0: примеры. Перег... Тогда я хочу задать вопрос опять же Артуру про звук. Ты записываешь его или и записываешь, и библиотеки используешь?
2: Записываю и использую библиотеки. Библиотеки в любом случае надо использовать, потому что... ну, У меня, например, личной библиотеки звуковой записанной нету. И, скажем так, может быть, когда-нибудь будет, но использую, да, использую библиотеки. Конечно, звуки. Я всегда говорю всем заказчикам, что звуки на 100% уникальны, и оно так, потому что библиотеки royalty-free, то есть они созданы для того, чтобы делать звуковые эффекты. Но я не использую никогда, просто звук из библиотеки взял и поставил. Не, во-первых, это. Это не будет звучать даже. Это не будет, да, во-первых, это неправильно с точки зрения политики этих же самых библиотек. Потому что отдельно эти звуки не продаются. Угу. Они созданы для того, чтобы из них делать что-то. То есть это я, например, могу...
1: такого своего рода получить слоями. Там.
2: Да, и один звук сделать из 6-10 слоев, 20 слоев. То есть это все обрабатывается. И в итоге мне надо даже спрашивает: вот почему мы тебе платим столько-то там денег за звук, например, угу. а, а ты делаешь один клик, например просто. Ну, да. клик, клик по кнопке в казуальной игре. Я говорю, а вы представляете, сколько этот клик делается? То есть там может быть 10 слоев, там может быть 12 слоев, там может быть куча обработки. Я могу над одним кликом час просидеть, потому что, чтобы достичь сочного звука. Вот, клик, вот, который, вот, у меня тоже такой. Иногда бывает, сделать джингл, там короткую
1: музыкальную зарисовку на 15-20 секунд, буквально там за полчаса, и сидишь с этим кликом уже Второй час и кофе, и чай попил, и все равно он там не звучит и все. Как ни странно, такие мелкие Это, звуки. Да, поэтому, когда,
2: да, когда заказчик спрашивает, почему ты за клик берешь столько же денег, сколько за 5-секундный композитный звук, я говорю, что потому что он столько времени занимает, столько же. И, используем, да, библиотеки, но в любом случае. Все звуки получаются уникальные с добавлением э, синтезированных звуков, то есть лично синтезированных нами,
0: mm-hmm. да? Mm-hmm. да
2: так, что и записывали, да, 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 было и такое. А, Кстати, что, мне... что ну, из
0: интересного записывали? Вот такой, вот как у нас танчики это попугайчик да? Шикарно,
1: было у нас подобное.
2: Ну, Артур, давай рассказывай. Да, ну в основном, как бы я лично занимался фолизаписью, записью, да, то есть это мелкие объекты, небольшие которые доступны, да, где-то вот дома, может быть, ну на улице иногда, например, шаги по снегу, треск льда я записывал, шум канализационной воды, дождь, шум людей, то есть много чего. Я даже записывал в Нижнем Новгороде, сейчас расскажу интересную историю, ехали с женой в Нижний Новгород. Сели на поезд Москва-Нижний, Сапсан. Первый раз на Сапсане ехали, мы такие, как с деревни приехали. Вот Едем, я достаю зум, ну, кто знает, Zoom H4n, такой аппарат, диктофон. Портативный рекорд. Да, да. Включаю, говорю, я сейчас буду записывать, как стартует поезд. Все, сели. А Сапсан так тихо стартанул, мы уже набрали километров в Я говорю, а звук? у меня сейчас где-то лежит этот звук, который звучит как...
0: И Использовал его или нет?
2: Нет, кстати, вот звуков записано много, но используется... Не так. А, знаешь, Артур, помнишь, у нас же были еще
1: эмоциональный восьовер, мы записывали сами. А, есть, да, я... Всякие эмоции, вот там, скрики. Там.
2: Вот, Чаще всего, да, записываем голосовые звуки. То есть, вот я подключаю иногда Сашу, у нас как бы голоса разные. И можно... что-то такое. Ну да, это все обрабатывается, конечно. Да, там... Прикольный звук, например, мишки или там овцы. Мы там делали, я овцу, да, Саша. Л-
1: л- 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 да. Мишка падал, там лось падал. Еще я думаю, это... Приходится, знаете, это, это бывает так, что я записываю, что там и там, ну, домашний, семейный, как услышат через дверь, да, через изоляцию все это, думают, что сошел с ума, наверное, там, мы-ка да, поэтому...
0: а вы записываете вот. в студии или дома все-таки э,
2: ну у нас каждый по домам работаем. у меня домашняя mm-hmm. студия звукоизолированная все как бы по правилам поэтому я пишу тут у себя
1: да у меня тоже так то есть я дома пишу у меня не у меня менее изолированная конечно но оборудование имеется для этого дела. Ну, Да,
2: главное это в принципе оборудование изоляция она и... тоже
1: влияет, как бы там, допустим, небольшой румчик может присутствовать, да, но, mm-hmm. в принципе, оно все равно под пространственной обработке потом. И, как бы, если, допустим, абсолютно сухой нужен, то да, тут, конечно, вот только у Артура получается. Вот mm-hmm. у него более подготовленный ответ. отряд.
2: Оборудовал. Вот, и я хочу сказать... А, рассказать немножко, вот мы занимались звуком Cut the Rope 2. Ага, сипталабовская, пильный... uh-huh. да? Там пришлось порычать, да. Вот. Э- и там, да, мы озвучили всех персонажей, кроме Омнома, главного вот героя. Да. Потому что его озвучивали ну, другая студия, которая его же и в прошлых играх озвучивала. Вот. Но мы озвучили всех персонажей, и работа была интересная. Ну да, все домашние как бы
1: смеялись со звуков, которые... Потом смеялись, поначалу хотели вызывать никого.
0: Кстати, с соседями не бывает проблем? Это просто интересно. Вот как программист я знаю, что я программирую работаю тихо. А вот вы как звуковик, бывают проблемы с соседями или
1: нет? У меня лично никогда не было. Никогда, ни разу.
2: У меня тоже ни разу не было. Кстати, распространенное может быть заблуждение, что если звуковик, то всегда дома громко. Нет, звуковик это... Вот я эффектами занимаюсь. Я больше занимаюсь там... Клик-клик, да, подставил, построил, кроссфейт там, ну то есть... Сам звук звучит там буквально чуть-чуть и не громко. Громко нельзя работать при громком звуке, быстро садишь уши, быстро садишь... И искажения
1: там определенные, частоты уже теряются, как бы, да, частоты. нерабочая громкость.
2: Да. Угу, теряются, то есть ты теряешь уже хватку. Да, и картинка Работ... меняется, то есть там все. Да, в общем, <свист> у нас дома, скажем так, негромко, с музыкой, в принципе... Я бы тоже не а сказал, что не пробовал в 3 часа
1: ночи работать именно, записывать гитару. Вот, вот.
0: вот ну, плохо, я, вот, я работаю в 3 часа ночи нормально, а записывать <с тоже нужно попробовать. Хотя бы пару раз. Да, да, чтобы протестировать терпение. Предположим, что... Окей, да-да-да, я слушаю.
2: Я сказать, я вот живу в многоквартирном доме, но я соседей очень уважаю. Поэтому я, если что-то надо громкое делать, я звоню, говорю, можно? Ну, там у них ребенок, например, да?
0: Ага, даже так?
2: Говорят, да, Артур, можно. Я говорю, спасибо. И начинается... они звонят, мы передумали, Артур. Нет. В общем, обычно я звоню, если что-то мне мешает, потому что вот это унц-унц, знаете, снизу. Бывает такое унц-унц? Ну, в многоквартирных домах же все бывает. Все бывает. Кстати, Ну, Мы никому не мешаем, стараемся, мы звуковики приличные.
0: Предположим, что у нас будут слушать люди, которые э, захотят попасть в индустрию, стать э, саунд-дизайнерами. Вот, может, они что-то умеют писать, может, они э, композиторы или умеют играть. С чего им бы начать? Что может быть, что учить? Как, Как войти? Как что попробовать?
2: Да, это я знаю, это я расскажу, если можно. В общем, на этот вопрос все ответы ищут, но никто не находит. Отлично. Все, мы можем, выключаем подкаст. Это такой вопрос, вот меня все спрашивают, как ты попал в индустрию? А я говорю, не знаю. В общем, я расскажу, я набрал факторы, выписал себе такие контрольные точки, скажем так, факторы, по которым можно попасть в игровую индустрию. По моему опыту главным фактором является удача. Без удачи, то есть определенного стечения обстоятельств или тебя кто-то услышал, ты на кого-то попал, случайно там, или кто-то кому-то рассказал, то есть не должно повести, где-то должны заметить. Без труда и работы, конечно, никакой удачи не жди, но. Да, из этого вытекают следующие факторы. Например, трудолюбие второй фактор. То есть без трудолюбия тоже. Далеко не уйдешь. Вот, говорят, тоже очень часто слышу: ой, вы, тала, вы такой талантливый. Да нет. Я, я, например, говорю: если талант это вот как я с 13 и вот до сих пор с 13 лет, чуть ли не каждый день писал, ну вот с 13 до 20 лет точно каждый день старался, то есть отрабатывал, да, какие-то mm-hmm. моменты mm-hmm. технические, и, и так, музыкальные, и так далее. То я не считаю, что я талантливый. Я ничего не знал, и из вот эти вот 7 лет я просто трудился.
0: Да, извини, я тебя перебью, потому что это тут очень важно. Я бы хотел обратить на это внимание. Говорят, что талант есть двух типов. То, что называется, вот так, в кавычках от Бога, да, то, что тебе дано природой, это один тип таланта. А второй тип таланта, это когда человек любит то, чем занимается. Если вот первый тип таланта дает тебе некий скачок в самом начале, да, то второй тип таланта это тогда когда ты любишь свою работу ты ей занимаешься то по большому счету специалистом или известным специалистом, или очень известным специалистом можно стать только так только работа и э, полюбив свою работу извини что я перебил тебя но там... не, все,
2: все верно все верно но я считаю что не бывает таланта в чистом виде он пропадет это талант бывает нет неправильно начал что такое чистый талант? Это когда ребенок в 3-4 года играет на пианино, там, да, не знаю, да. на Моцарта. Вот это чистый талант, потому что это с рождения ему дано. Пальцы поставлены, уши поставлены и все. То есть это есть какие-то, знаете, вот в мозгу у нас факторы, которые кому-то э, позволяют заниматься музыкой, кому-то нет. И это абсолютно не, не повод ты кого-то гнобить, что а, ты там глухой, не понимаешь, не слышишь. Это, это все физи- физиологические факторы.
1: Ну, видишь, Артур, там, как говорят тоже, что любой талант требует огранки, а иначе это...
2: Ну, да, иначе... Результата не будет. Некоторые талантливые, действительно, люди начинают зазнаваться, и потом это все на нет, потому что менее талантливые их догоняют и с помощью трудолюбия перегоняют. Да, да. Вот, ну, продолжим дальше. Вот, третий фактор, который поможет композитору попасть в индустрию, это отсутствие кучи принципов, я так это назвал. Okay. То есть, э, чем более ты принципиальный композитор, тем менее ну, тебе светит куда-то попасть вообще. Потому что... Ну, я сам принципиальный, поэтому я знаю. Например, есть я встречал людей, которые... Например, мы не пишем детсадовские треки. Вот у меня есть знакомые. О, это фу, это детская музыка, я не, не пишу. Он теряет огромный пласт казуальных заказчиков. То есть, огромный пласт денег, то есть, огромный пласт... Э, вот этих вот, как Саша говорил, сарафанного радио вот этого. Потому mm-hmm. что оно может привести и дальше куда-то. Вот. Есть люди, которые из принципа не занимаются звуковым дизайном, потому что для них это сложно, неинтересно, например, да, и, и тоже теряют целое... Ну, например, у меня 90% моего дохода и работы моей, это саунд дизайн. Ну, это кому как интересно. Вот, Но некоторые принципы можно переступать. Вот, Например, как сказать... Мой принцип, например... Иногда никогда не общаться с заказчиком голосом по скайпу. Почему? Потому что должно быть ТЗ четкое. Когда общаешься голосом, можно полчаса проговорить, час проговорить и и к чему не прийти. Когда есть ТЗ, заказчик садится, думает и пишет вкратце. То есть сам подумал, сам написал. Все, это экономит время. То есть вот у меня такой принцип. Но иногда я переступаю, когда есть хорошие заказчики, они просят Ну давай поговорим. Ну хорошо, ну действительно они адекватные и получается диалог. Так что принципы должны быть, но они не должны быть всеобъемлющие, скажем так. Да. Например, заказчик очень требовательный. Есть тоже люди, которые, ой, он так много требует, я не буду с ним работать. Я переступал через это, например, взять тех же ZeptoLab, я с ними долго работал. Ничего плохого не скажу, хорошо поработали, но очень требовательные заказчики. Я с нервными срывами, но я закончил этот проект, и я доволен. Потому что я сейчас могу сказать, вот, я занимался yeah. мобильным китом там. Да, <сорошее> все, я, я работал с Эптолабом, я ну?
0: работал в Кадзероп. Это, это круто. Это, да, я это, это
2: дает действительно, потому что ко мне бывает, приходят заказчики к нам, вот приходят, говорят, вы же э, озвучили Кадзероп, мы говорим, ну мы все, мы с вами работаем, и сразу доверие <сорошее> начинается, <сорошее> и все. То есть это приступил через принцип. Попал в индустрию, так скажем, глубже. Извините за выражение.
3: Uh-huh.
2: Вот. Четвертый фактор, ну я вот три сказал,
3: uh-huh. это
2: постоянный рост. Вот, ну это смежный фактор с трудолюбием. То есть нет постоянного роста, если развитие, uh-huh. то не жди, что далеко попадешь в индустрию. Вот работая в индустрии нельзя в одной точке оставаться, надо всегда расти.
0: Как, как расти, что делать для того, чтобы расти?
2: Ну вот, например, постоянный рост подразумевает постоянную учебу. <связать> то есть постоянно познавать что-то новое в музыкальном плане, в звуковом плане, в плане программирования звука, то есть смежных... Мы еще не
0: дошли, кстати.
2: Не, ну да, я уже да.
0: подвожу к этому вопросу.
2: Да. В смежных как бы сферах, например, программирования, геймдизайн, нужно примерно иметь представление, то есть во всем развиваться. А трудолюбие это уже применение этих знаний, которые вследствие постоянного роста появляются. То есть вот эти два фактора, они как бы совместно работают.
3: То есть постоянно
2: расти и при этом любить вкладываться в работу и полностью. Ну и последний фактор, который поможет композитору попасть в индустрию, наверное, один из самых главных, это связи. Okay, я, я сам лично человек, я как уже говорил, асоциальный, я не люблю разного рода конференции, интервью, даже вот <с. Общаться, <с. общаться голосом, да, я не люблю, даже на этот подкаст Василий меня вот... Долго. Еле это еле было долго.
0: Да, да. Это свершилось. И через у... связи. Кстати, связи, да. работают. <связь> вот, связи
2: работают. Но я при этом не могу отрицать, что связи играют иногда большую роль, чем вот остальные все факторы, которые я перечислил. То есть, фактически, для того, чтобы попасть в индустрию, нужно связи плюс удача равно работа. Вот так скажем. <связь> то есть, вот у меня есть знакомые, хорошие ребята, трудолюбивые, да, но ничего не делали, но у них есть связи, то есть, у него друг геймдизайнер, да, например, или там э, на какой-то должности высокой, ну вот в Москве mm-hmm. ребята есть, ну и, и плюс удача, ну повезло там, да, не было конкурентов, и попал, он попал в индустрию. Я не говорю, что это плохо, как бы это это хорошо, но, но можно сказать, что и я попал с помощью, ну я попал вообще с помощью чистой удачи. Вот меня Влад нашел с Magic India директор, он меня нашел на сайте freelance.ru был такой, есть такой сайт. Это То есть это сайт это... фрилансеров, на котором я уже сто лет не сижу, я туда просто зарегистрировался и пару работ выложил. Все, это дало толчок. То есть, вот он, удача, а дальше уже связи делают это В принципе, это... вот и все, что стоит знать, насчет попасть в индустрию, а там это у всех как рулетка. Как попадешь?
0: Кстати, пока не перешли к программированию звука, тут спрашивают: ребята, какие ваши любимые игры с точки зрения саунд где вы можете сказать, что саунддизайн дизайн до правильное. Саунд дизайна именно.
2: Да. А вот вижу, Артем спрашивает. Саунд дизайна. Ну, давайте начнем из последних. Я вот, например, недавно вышло дополнение к Dying Light зомби survival shooter. Вот. Очень люблю этот звук. Польские разработчики, да, делали дизайн Павел, Павел Блашак делал. Uh-huh. Вот очень э, погружающий звук, который ни на минуту не дает расслабиться. И я считаю, действительно, саунд-дизайн шедевральный. Там такое погружение, там настолько... Э, тут саунд-дизайн, саунд-программинг, все это как бы вместе, оно дает вот именно тот, то ощущение, которое нужно. Так, еще. Какие любимые игры саунд дизайна? М-м- ну, сказуальных я могу много назвать, но не буду. Я хотел сконцентрироваться на... Трипл а, ААА играх, да, например?
0: Кстати, про польских, что вы скажете про Ведьмака? А, Ведьмака? Да. В плане саунд Да.
2: Ну, шикарная игра, я не могу даже придраться ни к чему, как бы все, все там, где надо. Очень нравится саундтрек с последнего Ведьмака. Вот, саунд тоже на высоте. Естественно, я лично, как саунд-дизайнер, даже в ТА вот таких вот играх нахожу некоторые моменты, которые думаешь, вот я бы сделал по-другому, даже в том же Ведьмаке я не буду говорить что, но были такие моменты, как бы
0: кстати, и если придешь на конференцию, то, я очень надеюсь, что ты придешь, то ты ну, вот сможешь пообщаться с продюсером э, Ведьмака последнего, <свят> и вот <свят> и сказать, может быть. Если я как социальный человек появлюсь Надо было бы, потому что я бы все-таки хотел тебе убедить, чтобы ты выступил
2: Хорошо, это да,
0: потом разберемся
2: На вопрос Артема, вот он ждет от меня, я, честно говоря, немножко запутался Вообще я начну с того, какие мои любимые игры вообще То
3: есть,
2: time favorite там. Моя любимая игра на все времена это Готика, первые две части То есть я... Полностью обожаю весь звуковой дизайн там, и музыку, естественно, Кая Кранс. То есть это моя любимейшая игра до сих пор. Mm. Ну, серия Тес, конечно же, но я не так ее люблю. Вот Готика, как бы, это основа. Mm. Mm. Много игр сейчас просто... Меня обычно такие вопросы в тупик ставят. Вот, может, Саша что-то расскажет? Он не а сильно геймер. Мне,
1: но... Да, я, меня, поскольку <звык> из меня геймер так не особо вышел... Я не знаю даже, что привести.
2: Просто я устал говорить уже, помогай. Я
1: понимаю. Но как раз в этом вопросе тут назвать-то и нечего, в принципе. Потому что так, чтобы выделить что-то особое.
2: Нечего. Ну, Только
1: в плане визуально, там, если, допустим, фильмы. Там, допустим, полнометражные мультики, но это не относится к нашей области, поэтому как бы. Ну, я а
0: мультипликацию бы далеко не, не, не относил в сторону, потому что э, сейчас они все перемешиваются из ну, мультипликации да, да, в, в игры и наоборот. То так, что... Тогда
1: есть пример, ну, для меня он просто, не знаю, не то что Шедевраль, но он, наверное... Недосягаемая, скажем так, черта, левел какой-то, это этот аниме-сериал, как ни странно, потому что я аниме не очень-то вообще-то люблю, но это Ковбой Би Боб, там есть такая вот группа Сид которая писала саундтрек, okay. вот. и там вот как раз то, что надо.
2: В общем, тот уровень, да, к которому стремиться надо.
1: Вот он просто потрясающе даже просто слушать, но ну, несколько, конечно, специфический стиль.
0: Да, это
2: мы отошли немножко
0: от игр. Не-не, да, я, я вот знаю, что посмотрю, что буду смотреть. Я не очень, я давно уже не смотрю телевизор, и иногда посматриваю какие-то сериалы или еще что-то. Так что вот, мне вот интересно. Вот посмотрю. Вот, за, любопытное аниме да? там да, и полнометражный да. фильм. То есть, там. Артём в чате ничего не
2: написал, но, извини, что-то я, я, честно говоря, много, просто столько игр в голове. Я люблю Baldur's Gate, да. Ну, хотя mm-hmm. там сам за не, не особо, ну, игра старенькая, но... Как игру именно просто обожаю. Дизонор из последних игр, кстати. Дизонор пример игры, в которой средний саундтрек и, и не очень хороший саунд дизайн, который состоит сплошь из библиотечных звуков. Вот, но игру я люблю.
0: Это не это не помешало по большому счету игре. Нет. Ну просто могли сделать и лучше.
2: Есть моменты, да, которые лично мне, ну знаете как вот я саунд дизайнер и Слышу, вот, а, вот, у меня жена обычно говорит, с тобой фильмы невозможно смотреть, постоянно, о, вот слышишь вот этот звук двери, я его знаю, я его там, с такой-то библиотеки, постоянно их используют в фильмах и в играх, везде используют.
0: Кстати, кстати, про этот звук, крик, как его называют? Его все звуковые режиссеры знают и ставят практически во все фильмы, там, крик Вильгельма, да, что...
2: А, ну ты сейчас не даже слышал, не,
0: даже не в курсе. <св.* <св: <кру> не в курсе да. Это когда вот кто-то падает, э, умирает э, и такой крик мужской так. А, а, да-да-да. Кстати,
2: вот я хочу сказать, он же, я его
0: услышал в Готике.
2: Это тоже из старенькой старенькой библиотеки. Да, да, его он насколько ставят?
0: Я понял, о чем ты. Да. Поставят в трейлеры, его ставят во все фильмы. Но это как бы... казусы. Нужно ставить его везде. Давай поговорим про программирование звука. Что это такое? И что понимается под программированием звука?
2: Да, вот мы перешли к самому тяжелому для меня вопросу, так как с программированием звука я, в принципе, не имел дела, ну, практически имел дело, но только в Unity, скажем так. Теоретически, лично я знаю Unity, Unreal Engine. Ну, вот эти два движка, да, в принципе. То есть, особенности их звука в них. Можно начать с роли программирования вообще в в звуковом оформлении. Роль вообще программинга очень высокая. Если сделать хороший звук и неправильно его имплементировать, то получится пшик. То есть саунд-дизайнер проделал работу, а саундпрограммер программер просто не не так что-то где-то вставил и все, игра как бы в, в этом теряет. Вообще, что такое программинг звука? Что он дает? Я начну с того, что есть различные движки, аудиодвижки. Вот, например, mm-hmm. самые известные это Vice и f Я вот больше знаю Vice, <coughs> как бы. И теория, практика, как бы есть это все. Что, что вот они дают? Они дают свободу для именно звукового дизайнера. Mm-hmm. Он приобщается к программированию игры. То есть. Программинг звука встает на его плечи. Uh-huh. Что такое вот, э, игровой э, аудиодвижок, вернее? Это интерактив, это рандомизация, и это многоплатформенность. То есть uh-huh. очень удобно в том же вазе можно, например, э, прописать целое огромное действие рандомизированное. То есть разные... На один, например, персонаж да, э, бьет мечом, да, удар, uh-huh. так, удар. Его можно настолько рандомизировать, что каждый раз удар будет ra- по-разному звучать. Mm-hmm. То есть реализма добавить. При этом будет использоваться пару килобайт там, сорсов. Все. Mm-hmm. То есть вот что дает программинг. Расширение возможностей, реализм, и интерактив. То есть вот э, мы прописали, например, э, есть у нас ambient mm-hmm. фоновый. Вот э, шум леса. Обычно можно поставить один звук, да, вот шум леса, зациклить, все, э, справились, да. Но, э, например, если сделать фоновый звук, звук деревьев отдельный звук, например... Э, Ветра, который периодически появляется рандомизированно, то есть с, с разными а, а, огибающими звук птиц, например, еще там чего-то. Все это собрать, и вот в том же вазе все это так рандомизировать, что оно никогда не повторится то есть, как в жизни. Uh-huh. Uh-huh. При этом, например, если в вайзе привязать к Unity, с Unity мы делаем только call, грубо говоря, то есть вызываем функцию, все. Движок прикручен, аудиодвижок прикручен к основному движку, и он все это обрабатывает и выдает. В итоге саунд-программер и саунд-дизайнер в одном лице, если он, то он все это делает у себя. И у себя. только потом вызывается, да? И только потом отдает программисту, который да, ну, который функции, вызывает определенные функции, то есть mm-hmm. они вместе должны сотрудничать, да? И ему остается только эти функции в правильном месте, скажем так, подключить и все. То есть это касается. И рандомизация, это касается и эффектов, то есть там можно все что хочешь. Эффекты помещений, конволюшн, ну вот это конволюшен и ревиберация, mm-hmm. импульс, ревибератор. Это касается и дилеев, и всего-всего. То есть там настолько возможности большие, что описывать все, мы сейчас мы уже и так не вложились в формат, но мы еще и не вложимся Да,
0: нас же трое, все нормально А, да-да, умножай на три Да, умножай на два хотя бы Мне просто интересно, именно интересно этот момент Ты работал с двумя движками звуковыми, да?
2: По большому счету?
0: Или с большим количеством?
2: Ну, их вообще, самых известных всего два, ну, из таких именно... Реально известных WISE вот и FF-мод
0: И WISE да. можно прикрутить и к Unity, и к Unreal без проблем Unreal.
2: В принципе, я так понял, там поддержка всего есть Всех движков И mm-hmm. тот же CryEngine можно его прикрутить Ну, везде То есть, он отдельный аудиодвижок, который прикручивается модулем к основному движку
0: Но, Насколько я понимаю, и у Unity, и Unreal есть что-то свое там Можно какие-то звуки прикручивать Стоит ли этим заморачиваться, если WISE, uh, если проект не очень большой Точнее, к какому проекту, э, нужно все-таки думать о рандомизации звука, насколько большой должен быть проект.
2: Да, вот кстати, э, если говорить о Unity, я его больше всего знаю, сейчас чуть ли не каждый первый заказчик не обращается с проектом на Unity, так как он удобный, многоплатформенный и можно все, что хочешь делать. Э, Сам встроенный, э, встроенный аудио Инструменты в Unity довольно простые и незамысловатые. Но, в принципе, они позволяют для обычной игры, которая, скажем так, не сильно. Как это сказать. Не сильно навороченная по геймплею. да, Да, не сильно она не сильно навороченная, да. Может быть, может могут подойти стандартные средства Unity. Но, вот, например, в данный момент я занимаюсь саунд-программингом для ммо игры для киевской mm-hmm. студии очень крупная игра я работаю со стандартными средствами unity но планируем прикрутить Vice, потому что unity бывает не справляется с некоторыми моментами Понимаю. то есть та, э, скажем так набор функций ограничен и встроенные в unity например эффекты качеством тоже страдают те же искорченные те же э, что там еще у них встроено лоу фильтры там они немножко Скажем так, можно, можно это все сделать лучше и качественнее. Поэтому я всем советую прикручивать действительно профильные движки. Хотя многие отказываются. Вот у меня общался с человеком, он говорит, нафига мне твой движок, я не знаю, что это такое, как его прикручивать и вообще бери вот Unity и работай. А,
0: ну, тоже подход, иначе чё, нет. Ну, с...
2: В Unity тоже можно работать. Вот мы работали с Magic Indy, над Cyberline Racing есть такая игра. Uh-huh, uh-huh. Гонки. В принципе, работать можно, да. Прикрутили несколько, некоторые дополнительные плагины и, и
1: работать. Ну, получается, вот. так если игра Puzzle там, или Match 3, то в принципе можно, ну, как лучше использовать стандартные средства, меньше заморочек. А если игра большая, допустим, ну, вот как Cyberline, то, что ты говоришь, да, то меньше будет заморочек, если прикрутить такие вайсы. То есть, будет ну, проще да. просто это и реализовать будет более...
2: да. это, это все равно, что сравнивать Знаете, как сравнивать Paint с фотошопом, например Можно Понятно. сделать в Paint, да, но да, да. Прям да, проще он. открыть Photoshop И там и функции побольше, и там ты можешь и Ой-ой-ой, как развернуться И наворотить себе там
0: Но Paint я использую только в одном случае Если мне нужно, нужно сделать что-то очень-очень быстро К чему я говорю Если, наверное, в своей игре оп, оп. короткие сессии да Там 2-3-4 минуты то, да, наверное, все-таки можно использовать Unity Unreal, это то, что я понял. А, выходит, если у тебя длинные сессии в игре, там, 20 минут, 25, 15 минут, то лучше прикрутить движок, чтобы была какая-то рандомизация. Вообще, да, Но... если,
2: если игра 3D, например, да. сразу, то тут сразу да, рандомизация типа, не, не... будет. Да, от геймплея зависит неизбежна рандомизация, это все надо. Если тот же матч 3, как вот Саша сказал, 2D. Да, угу. да.
1: Пазлы, всякие, карты, карты, деньги, два ствола.
2: Все <с сводится к чему? У нас есть звуки, просто вот я создал контент, да? Его прикрутили. Все. То есть, вот болтами прикрутили, все, готово что там
1: нет позиционирования относительно источника звука. Там да, то
2: есть есть Source, его прямо Source прикручивают, все, прикрутили, да. работает. Все, им больше ничего не надо. Он уже управ... обработан
1: у нас, да, Артур? Получается, мы же его обрабатываем, движок уже там. Да, у
2: нас все эффекты, все наложены. Да, то есть
1: мы его подгоняем. Но он, он статичный, это как бы все равно что статичный HTML, это не динамично, оно не меняется. Все так и все.
2: Статика, да. А вот если вот я сейчас озвучиваю MMO там... В принципе, стандартных юнити средств тоже хватает, можно извернуться, но мне бы было бы комфортнее, интереснее работать с вайзом. Вещь такая, как сказать.
1: Гибкая, да, она тут.
2: Да, очень гибкая вещь, то есть настройка абсолютно полная. То есть со звуком можно делать вот абсолютно все. Так скажем.
0: Хорошо. Хорошо, тут, ну, тут чуть-чуть понятно, больше непонятно, чем понятно, на
2: самом деле. Это боялся.
0: Нет, ну хотя бы понятно, где копать. Это уже важно. Направление. Что, что делать, это важно. Я сейчас... Можно
2: Два слова скажу про Unreal Engine. Я как бы простудировал книжечку одну. The Game Audio Tutorial. Вот, и. Поработал немножко с Unreal, и в Unreal звук очень замороченный. Мне показался, хотя люди работают, да но лично для меня звук замороченный. Именно все вот эти Occlusion, Abstraction, это, то есть обходы звука препятствий. Угу. Там надо, в общем, изворачиваться с точки зрения программинга. Сложновато работать, он не очень гибкий движок.
0: В смысле, там лучше вызывать Wiser? Лучше всего с
2: точки ну, С точки зрения. Обычно все многие разработчики F Mod, самый популярный, Vice, он относительно новый, тоже, да. Ну, вот их прикрутил. Они, у них это нативная поддержка, то есть никаких, никаких танцев с Бубном прикрутил и работаем. Очень все просто и очень все удобно. Так что я за это. У меня опыта не так много, но я в этом деле развиваюсь.
0: Угу. Хорошо, а есть вот ну, где найти информацию по саунд в интернете, где общаются люди в интернете, поэтому
2: а, Специалисты. Ну, да. ну, если говорить о, об СНГ, да, вот у нас не так много таких ресурсов. Из тех, что я знаю, игровых вот только gamedev.ru. Вот мы там mm-hmm. общаемся. Все звуковики, все мои знакомые, мы там, все там познакомились, как бы и там живем ну Desde уже живо? да конечно да и там
1: есть... очень активно все происходит
2: активно и там и проекты новые бывают и заказы нам оттуда приходят то есть угу, все там угу.
1: как бы ресурсы есть... есть еще ресурсы вот допустим фриланс там и рмм но они не относятся конкретно к игровой индустрии вот game чем хорош mm-hmm. что конкретно по игровой индустрии не шаг ли... то есть они вот строго по этой теме
2: да модераторы там следят чтобы не да
1: чтобы не было каких-то там отклонений так.
2: вот и я хочу сказать, что есть раздел ⁇ Звук ⁇ на GameDev.ru. Всех, кто еще туда не попал, но хочет, приглашаю. Мы там добрые. Я там модератор вместе с Сашей. Ну вот связи уже Что?
3: есть.
1: Вот да, связи.
2: и вы в индустрии все нормально. Да, Потихоньку.
0: Есть у нас ребята, которые делают свои игры, они только начинают. Есть ли там можно ли найти там звуковиков, которые только начинают хотят сделать игру для портфолио чтобы или помочь нашим ребятам, к примеру, или там больше ребята, которые хотят заработать сразу.
1: Нет, там Нет. без проблем есть вот именно те, кто могут взяться просто за так, если говорить по-простому, да? Да, да, да. Вот чисто и, как сказать, это инициатива, которая, интерес и все, энтузиазм. Вот. Там ну, вот отлично. Команду собрать да? там можно. Вот Артур, за... Артур ты, ты скажи, потому что ты там версий.
2: Да, да, с одной стороны да, можно, как меня многие спрашивают, а вот нам надо бесплатно, как можно? Можно ли мы подадим заявку там вот, на Гимдф в раздел «Собираю команду» и найдем звуковиков там бесплатно? Uh-huh. Я говорю, бесплатно-то вы найдете, а хороших там, во-первых, единицы, ну, из тех, что я знаю. Из тех, что я знаю, хороших, они, в общем, тоже за бесплатно не работают. Yeah, я понимаю. хочу сказать, почему. Я сам работал бесплатно, и до сих пор некоторые проекты я веду и чи- чисто на энтузиазме. Небольшие, может быть, но практикую, потому что как бы надо поддерживать разработчиков. Это тоже, тоже в связи в своем роде и интерес я все-таки как бы... Игроман, и люблю делать игры, поэтому если какой-то проект заинтересовал, то можно сделать. Но вре- это время. Сейчас, особенно когда семья, особенно когда кушать надо, да, это, да. это время, это деньги. Время,
1: деньги. А, ты, ты понимаешь, Василий, еще в чем там, а, еще моментик такой, когда я тоже участвовал. Ну, мы же все с чего-то начитали, тоже, естественно, на энтузиазме. Были проекты определенные, и большая часть из них, если не... Даже не 90%, может, и больше еще не заканчивались релизом. То есть Безусловно. Ты не понимаешь, на что подписываешься. А хочется, как бы, уже иметь этот да, продукт, да. пощупать его. Не, не чтоб он там продавал свет, ну, допустим, даже рабочий, куда же до альфа не доходило. То есть тут единицы только доходили. То есть...
2: Ну, да, теоретически вот вопрос был: можно ли найти. Найти можно, да. Но... Ну, в принципе. Но кого, да. Тот вопрос найти, большой, это. Вопрос, Но да.
1: Искать надо, там именно, на гейм
2: да, mm-hmm. да, им в принципе, игровая индустрия у нас только там. Есть да. еще сайт, например, gc.up, есть такой, но я его не люблю по причинам, которые не буду называть, поэтому я даже не знаю, что там происходит.
0: Хорошо. Так что, а...
2: это, это если мы об СНГ сказали, это вот в общем там, там
0: А если не только об СНГ?
2: На Западе есть ресурсы, например, gamedev.net, Mm-hmm. то есть его
1: аналогичный как
2: аналогичный но там все более строго
0: да
1: да там посерьезно. там
2: модерируется все более серьезно и там я скажу так очень много народу то есть я вот подал, подавал заявку вот от нас от студии Key Sound что мы делаем звук музыку у нас большое портфолио 100 игр там ну все сделал mm-hmm. резюме цивильное как бы выложил оно просто затерялось в сотни сотни там других резюме в стиле я Питер, там. То есть там нужно там, как Джексон, бы продвигать
1: да. вот это вот, ну включая, включая вот эту монетизацию, там, по-моему, даже монетизация если я точно не помню, чтобы продвигать, чтобы ты был в топе все время, тогда тебя заметят. Не потому, что, есть, допустим, да, кто-то это. хуже, лучше, а только из-за этого.
0: А Ладно. заказы приходят оттуда?
2: Несколько раз приходили заказы. Вот немцы mm-hmm. там меня нашли, канадцы меня там нашли, но редко. То есть Малый процент. я особо не практикую там.
0: Mm-hmm. А где вас нашли э, э, вьетнамцы?
2: Вьетнамцы. Ты помнишь?
0: <смех> <смех> я сейчас попытаюсь вспомнить,
2: где они нас нашли. А, кстати, вот, по-моему, где-то там и нашли. Ну То вот. есть, это как я говорю, говорил насчет факторов, вот, удачи. То есть, ты запустил, я, я запустил и забыл.
0: Да, да, кто-то что-то нашел, увидел. Но, Но, ну, Артур, с... это не просто удача. Ты запостил. Ты взял, хороший резюме сделал, 100 игр до этого сделал, а потом запостил. Назвать это удачей это нехорошо. Не На кампису это так удача. Потому что там
1: очень много, очень много студий.
0: Да, там
2: в США взять тот же США, там конкуренция просто композиторов и тех же звуковых дизайнеров просто бешеная. У нас. Надо. У нас звуковых дизайнеров по СНГ по пальцам вот можно пересчитать, хороших. Композиторов много, все рвутся в композиторы, только не знаю почему, потому что композитор получает меньше саунд-дизайнера, сразу скажу.
0: А работы... А работа ну вот сложнее. выдал. Окей, мы это вырежем. Не, мы ничего не вырезаем, я шучу. Шучу. Я даже буду гордиться этим.
1: Не, ну это шутки, понятно
0: да.
2: Конкуренция там намного больше просто в разы. То есть я пытался... Ну, у меня была, наверное, чистая удача, что мы работали с канадцами и с американцами, но это было пока немного. То есть в основном все заказы с СНГ. Мы тут уже как бы освоились, мы тут... Свои, скажем так. Как рыба в воде. Как рыба облет мы тут. Уже. Кстати,
0: <свят> ну а вот есть где-нибудь маленькие школы, студии саунд дизайна? Может быть, ну в Кишневе, в Располе, понятно, нет, но может быть есть <свят> где-нибудь э, на просторах СНГ нашего?
2: На просторах СНГ, да. Лучшие школы находятся в Москве, естественно, и в Питере. Больше вы, мне кажется, нигде не найдете.
1: Кое-какие тренинги разве что можно попасть, А-а-а. или мастер-классы. Но да, это...
2: В Москве сейчас активно развиваются именно, как это называется, ну типа вот тренингов, да, по саунд-дизайну, по звукорежиссуре, говоря по-русски, звукорежиссуре. Mm-hmm. То есть курсы с... такие короткие, курсы, да. Курсы, вот да, курсы. Там двухнедельные, месячные, даже я знаю, в палец человек один ездил туда на курсы идти. Те... Надо иметь уже какую-то основу в себе, и тогда уже, чтобы... Да, и там да. подскажут, что как. Что касается городов, то Петербург – это, я считаю, город композиторов. Все композиторы почему-то оттуда хорошие. Москва – ну больше как финансовый центр. И там вот эти все вот курсы, тренинги, ну, много там всего этого. Я вообще, честно, не в курсе, не ездил ни туда, ни, ни туда, ни туда. Ну, в Москве, в Москве проездом как бы. Ага. Но из того, что я слышал, именно центры, скажем так, вот этой вот всей деятельности звукомузыкальной находятся вот там. Там Кстати, активность бурная очень
0: как. Артур Александр, вы были бы заинтересованы, были бы заинтересованы сделать, вот, пример у нас или в Кишиневе там курсы, ну, скажем, на, ну не курсы, давай назовем там пару мастер-классов для того, чтобы, ну, сделать проще вход или хотя бы дать некоторые понятия ребятам, которые бы хотели бы попробовать себя.
2: Ну, Саш, скажи ты.
1: Ну, я, допустим, разве что в формате вопрос-ответ. И... А почему объясню. Потому mm-hmm. что если это подавать как какой-то ну, урок или коротенький курс, там на полчаса, допустим, на час, mm-hmm. то не мое, я уже пробовал определенного рода так, вот такие вещи, как ну по гитаре, скажем так, когда еще думал, что я хорошо играю, я пытался преподавать там знакомому. Вот, и не, не получается. Преподавание, то есть, сама вот эта механика преподавания у меня не пойдет, потому что плохой учитель.
0: Вот. Ну, может быть, может Вопрос, быть по композиции, может быть, композиции не очень. А если, к примеру, по звуковому программированию, да? Ведь есть вещи, которые ну, нужно просто знать перед тем, как начинать там, прикручивать звук к игре. Вот это было бы, наверное, очень интересно. Но это уже, наверное, не, не, не сегодняшний разговор. Ну а да, то есть да. в момент, тут, Василий, знаешь,
1: какой? Что если как бы, ты умеешь преподавать, неважно что, угу. внести эту информацию, положить ее красиво, так, чтобы она была понята. Вот тут у Артура, наверное, это получится. А вот у меня...
3: Не Артур,
2: не Артур. Я, я сейчас отвечу, как бы я отвечу на этот вопрос. Да. Вот ты, Василий, спрашивал интересует ли вас ну, создать курсы да, подобные да. Кишин, Ну тут у нас по Молдове ага. я скажу, меня пока не интересует такое дело не то чтобы, оно как бы интересно, но я не считаю, что я могу кого-то чему-то научить
3: uh-huh. Uh-huh. вообще
2: я считаю, что научить человек может только сам себя то есть курсы по тому же, тому, же, тому же звуковому программированию есть куча туториалов в интернете то есть ты берешь планшет, ложишься на кровати, читаешь, смотришь, листаешь как бы все, что еще требуется
1: ну единственный момент, если, допустим, Рассуд... какой-то вопрос-ответ, да, то есть mm-hmm. конкретные какие-то моменты э, действительно, может быть, имеет место быть, то есть польза принесет, но я не говорю конкретно про себя, про нас, что мы будем этим заниматься, а просто рассуждаю. Mm,
0: я, я просто тоже, я, я спрашиваю, да, абстрактно. Абстрактно, ну,
2: да, абстрактно. То есть какие-то вопросы. Не
0: абстрактно,
2: если подумать, то это возможно.
1: То есть, понимаешь, самообразование плюс какие-то уточнить реально в присутствии человека, чтобы, может быть, оно живое общение все равно лучше как бы. Вот даже сейчас мы это поняли лишний раз.
0: Ну, Надеюсь, что вам понравилось, как прошел разговор. Мы уже там 30 на 20 минут больше. Тут были еще вопросы, но на них Александр ответил, а Артур нет. Тут спрашивали, почему вы. Ну, тут спрашивали по Wargaming, но я спрошу по, так, по-другому. Почему вы не попытались найти э, себя в какой-то большой студии игровой, а все-таки сделали свое что-то маленькое? Может, не маленькое, но свое. Так ко а мне вопрос, да, если? Да, так. да.
2: Ну во-первых, начнем с того, что я очень самокритичный. И сразу в большие студии рваться я не стал, потому что я хотел практикой заняться. Занявшись практикой, сделав несколько проектов, я понял, что ну, на этом можно зарабатывать, можно жить. Меня приглашали в различные студии в Питере, ну, в две студии, крупные, которые сейчас самые одни из крупнейших, меня приглашали сразу на первых этапах практически. Я первый раз отказался из-за условий. Ты, Ты работаешь на дядю. Тебе нельзя раб- писать музыку на сторону, то есть для себя. Да, и переезд, грубо говоря, за свой счет. Ну, ясно, это наши такие вот...
0: Жестокие. Жестокие, да. Жестокие да. условия.
2: Да. И, ну, или если удаленно, то Платят. Тебе не платят Хорошие условия не Нет, если удаленно, то платят Но столько же, сколько я могу получать Работая сам на себя Поэтому я взял себя в руки И у меня было тогда 5 проектов в портфолио Личных, когда меня пригласили И я сказал, нет, я не поеду и не буду работать на вас, извините, ребята.
0: Вот. И я считаю, что сделал правильный выбор. Да, да, просто... да, это, это правильно. Это правильно. Но просто ребята задали вопрос, и я его задал.
2: Да, вот. это, это вопрос про студию. А вопрос именно вот сейчас, да? Да. В данный момент. Почему я, например, в тот же Wargaming или еще куда-то? Ну, для меня, например, скучно работать. Я знаю, что такое работа над одним проектом долгая. И это очень выматывает. То есть... Если ты студийный работник, ну вот офисный, да, то это... Вот Саша знает, он долго в офисе работал.
1: Было дело, да. То это это. разные, единственное, что...
2: Ну, конечно, ну просто вот сама вот эта работа. Я не работал, да, честно да, скажу, я никогда нигде не работал, кроме
0: звука. Поэтому. Замечательно.
2: И начинаю завидовать. Вот я тоже так. Вот поэтому я решил, как бы в этом деле, раз у меня получается, раз раз можно, почему бы нет. Единственное, есть перспективы, уже стали появляться, работать, над крупными проектами в крупных студиях, но пока об этом разговор не идет. У -у -у. У нас своих проектов валом, как бы мы еле разгребаем тут, поэтому...
0: Ну вот, вот. Так все-таки вы справляетесь или, или разгребаете? Тут, Нет. Тут ты... такой момент серьезный. Может, вам нужны, вам нужны да. помощники, вам нужна студия побольше или так хорошо?
2: Нет, сейчас в данный момент все хорошо. Почему я разгребаю? Расскажу. Ну э, семейные проблемы. Я пер... не ага. переехали с женой недавно с сыном, да. Поздравляю. Да. С новосельем. Спасибо. Все-таки работа вот именно дома. ну Вот я работаю дома, да. У-у-у. Она как бы сложности такие Например, ребенок заболел, да? И да. Это, эта неделя, он сидит со мной, потому что я-то дома, а жена на работе. Mm-hmm. И естественно, саунд дизайн уделяет, да. да. требует внимания. Саунд дизайн уделяю время как сколько могу, но это выматывает. Поэтому некоторые проекты оставляю на потом. Сейчас, например, у меня скопилось три казуальных проекта, для которых нужно делать звуковой дизайн. Параллельно я работаю над ММО с Киевской студией и. Там, э, там трейлер, там э, Steam, э, Steam Early Access, то есть уже проект
0: на подход ага. на туда время, то есть. Только вот, э, это не NDA, ты можешь сказать, какой проект или не можешь. Да, проект студия E4P, проект
2: Disguise. Он сейчас в разработке находится, в активной, поэтому. Ага. Сейчас посмотрим
0: сейчас. Там его уже можно купить, если он Early Access.
2: Нет, он с, с, пока еще не Early Access. Он только в Steam Greenlight вроде, ну, там указано.
0: А, он уже прошел. Yeah, скором да, времени. Поздравляю.
2: Да, вот. И там активная работа, но еще, еще много работы. Поэтому я основное время уделяю этому проекту. Там я занимаюсь звуковым программированием и звуковым дизайном полностью. Uh-huh,
0: uh-huh.
2: Вот. А большая
0: команда. Просто мне интересно, вот над большим ММО какая команда работает. Ой,
2: команда большая, да, очень ребята замечательные. Если кто слушает оттуда, привет.
0: Да, привет однозначно. Почему я спрашиваю, большая или нет, ну вот я разговаривал, к примеру, с ребятами из Ubisoft и они говорят, что даже большую игру 10-15 людьми можно осилить по большому счету.
2: Да, реально Вполне да, я не знаю, честно, сколько точно народу студии, но человек, ну больше 30, я думаю, человек
0: у меня только в скайпе человек 10-12. Ага. Ага. Кстати, ага. вот тут уже идет такой вопрос. Вот, к примеру, у нас есть студия в 15-20 человек. Стоит ли мне а, брать саунд-дизайнера? Или штаб? В с как... штаб? С какого момента да. стоит брать? И стоит ли его брать вообще или лучше обращаться? Ну, вот этот момент, который вот у нас остался там, под завесой тайны, скажем так. Можно я, да, начну? Да, да
2: однозначно мой ответ что не стоит это, mm-hmm. это потеря затраты времени дикие. это затраты ваши дикие и это потеря времени са потому что саунддизайнер работает не, пол... не все время над проектом например как артисты или там геймдизайнеры да они они полностью уделяют себе проекту саунд-дизайн начинается на определенной стадии да
3: mm-hmm.
2: и ну, если проект крупный, то да. Ну, например, там, не знаю, Far Cry, да, там, на удаленке, естественно, на аутсорсе ты не сделаешь звук. Но там не совсем штат, а,
1: наверное, внештатный сотрудник на контракте, как бы, потому что... Не знаю, не знаю, там, мне кажется, да, штатный...
0: Нет, он, он штатный, но он не на одном проекте. Скорее, там, там R&D какая-то команда, которая а работает не... над, некоторыми, над несколькими проектами одновременно.
1: Ну, вот типа того. Потому что закупать оборудование, организовывать специальное помещение, для чел... студии из 15 человек.
2: Да, смысла как бы нету. Вот на то же крупное ММО вот, мы работаем по удаленке, да. Есть Skype, есть team viewer для настройки, там, подключение к серверу и все такое. И как бы проблем, в принципе, никаких. На крайнем все все...
1: всегда есть командировки, допустим, да, да, Если нужно встретиться лично. То есть это.
2: Да, если встретиться лично тоже да не проблема я
1: поддерживаю артура что то есть грубо говоря тут жирной большой нет не потому что мы так не любим работать в офисе это в принципе нет это штука
2: если да хороший проект хорошая команда я бы поработал с удовольствием в офисе но
1: по временному контракту скажем туда сюда по
2: временному контракту но если всегда вот ну не знаю это может быть показаться скучным ну вот я считаю, что вот у вас команда из там, например, 10-15 человек, звукодизайнера, звукового не стоит брать, лучше заказать на аутсорсе, у нас, например, или не у нас, у кого-то покруче, может быть, там. У других ребят, то это будет и экономия времени, и ребята могут параллельно И денег. Еще, да, как бы. И это и качество, и скорость, в принципе. А звуковой дизайнер в студии, ну, в офисе что? он? Ну, ну не знаю. Ну, будет время сам?
0: поиграть ему. Я да, Окей, okay. Мы так благополучно Подошли к часу 40 Я думаю, что мы будем Загрепляться по чуть-чуть Это был прекрасный вечер мы Да, спасибо всем большое Много спасибо, чего да. поговорили Я сейчас в чатик Отвечу таки, на тот вопрос Я дам пару ссылочек Не думайте, что если я выключаюсь Я не буду отвечать Артур, Александр Огромное спасибо мы еще будем с вами разговаривать, я бы все-таки хотел увидеть вас на нашей конференции, причем в качестве докладчика, вот видите, как ну это может быть приятно, реально, и там будут приятные люди, им будет интересно вас послушать, но об этом еще поговорим. Да, мы еще это обязательно обсудим.
1: Спасибо большое тоже за конференцию, за организацию, за вопросы.
0: Спасибо, да,
2: было все очень интересно, и даже мы втроем не пересекались с голосами, так что было все вполне нормально. Спасибо. Очень мне понравилось. Да. Всем спасибо, кто слушал. Э, до, всем До, до скорой до.
0: связи. До. Да. до свидания, всего хорошего всем. До свидания, всего до доброго.